0: programa una cita con la vida gracias cuando de verdad hoy es un día hermoso y especial como siempre lo decimos usted debe comprender que nadie pero absolutamente nadie puede robarle este día usted está diseñado por dios para vivir feliz alegre pero a pesar de las circunstancias usted igual debe sonreír Sonreírle a la vida, sonreír a las circunstancias que está atravesando. Hoy tenemos básicamente un tema bien especial para ustedes que es tres pasos al éxito. Y quiero comenzar este tema diciendo que son nuestras decisiones las que nos llevan muchas veces lejos en las alas del fracaso. Suele ocurrir que las decisiones que tomamos eh, afectan nuestro presente y afectan nuestro futuro. Y es verdad que muchas cosas están determinadas Pero lo que tiene que ver y es inherente con las decisiones nuestras No podemos achacarle esa culpa a la determinación o a la predeterminación que Dios haya fijado Es decir, son mis decisiones las que definitivamente van a modificar mi presente y mi futuro Alguien dijo que Dios siempre va a pujar para que tú hagas lo correcto. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, pujamos para hacer lo incorrecto. En tal sentido, Dios siempre quiere que las cosas se hagan bien. y De por sí te va a hablar, se va a manifestar, te va a mandar gente que te va a decir qué es lo correcto. Pero muchas veces nosotros insistimos en hacer lo incorrecto. Esas decisiones definitivamente son las que... Las que me dañan. Entonces, una de las preguntas que surge en este tema que vamos a desarrollar hoy, tres pasos al éxito, es ¿Mis decisiones están dirigidas o supeditadas por la soberanía de Dios? Es decir, ¿todo lo que yo estoy decidiendo está dentro de la soberanía de Dios? Es decir, ¿yo no tengo la capacidad de decidir las cosas por mi cuenta y voluntad o definitivamente todo está condicionado por la soberanía de Dios? ¿Dios puede seguir, pregunto, siendo soberano y al mismo tiempo dame, darme la libertad de escoger las cosas? En este sentido, pudiéramos decir que si todas las decisiones de los seres humanos están supeditadas a la soberanía de Dios, pudiéramos decir de una manera, um, de, y, sí, estamos hablando de una inferencia, de una manera inferente, podemos decir que Dios... Es el culpable de todo lo que está pasando y, y de alguna manera es cómplice y autor intelectual de todo lo que está pasando. En tal sentido no pudiéramos decir eso porque uno de los atributos de Dios es que Él es justo, es que Él es correcto, es que Él no tiene fallas. Entonces, en este sentido... Tenemos que reconocer que Dios, cuando nos creó, nos hizo unos seres humanos capaces de poder decidir entre lo bueno y lo malo. De por sí, muchas personas se han preguntado muchas veces, ¿por qué Dios pone el árbol del bien y del mal dentro del huerto del Edén? ¿Es porque Él tenía planificado ya que los seres humanos pecasen e hiciesen lo malo? Pues no, absolutamente no. Dios quería que el ser humano tuviese la capacidad o la opción de escoger, si Dios no le da al ser humano, la opción de escoger entre lo bueno y lo malo, simplemente Dios no creó un ser humano, creó un androide. sí Y él lo controla con un control remoto para que ese androide haga lo que a él le parece. Pero Dios no creó androides, los que nos diferencia a nosotros de una máquina a... Uh, a lo que somos realmente, que somos seres humanos, es que Dios te dio la capacidad de decidir.
1: Ya regresamos con más de tu programa Una Cita con la Vida. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916.
0: Entonces mire lo que dice Proverbios capítulo 19 versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ya desde hace mucho tiempo era sabido que la culpa de los problemas y una cantidad de circunstancias siempre se le estaban atribuyendo a la persona equivocada, a Dios. Este, pasaba algo por mis decisiones, por mi toma de decisiones, inmediatamente, ah, eso es culpa de Dios, no, eso fue la voluntad de Dios, ah, eso, así Dios lo quiso. Y resulta que el libro de Proverbios claramente dice, es la insensatez del hombre la que está torciendo su camino. Y luego lo más irónico es que contra Dios se irrita su corazón, sus emociones, su yo, su alma. Él se molesta con Dios, pero es su propia insensatez la que ha torcido su camino. Entienda ese camino como decisiones, vida, como trayecto, como éxitos, como fracasos. Un camino torcido es un camino que siempre va directo al fracaso. Hay un texto en el libro de Proverbios que dice que la mujer mala, sus pies van presurosos hacia el mal. En este sentido, el camino a, a nos está haciendo referencia a lo que nosotros podemos torcer o simplemente andar derecho. La Biblia también reseña en el Salmo ciento, creo que es 119 que dice... Lámpara es a mis pies, tu palabra, está hablando de que la Biblia tiene la capacidad de iluminar, de alumbrar nuestro camino, de corregir, ¿sí? de, de poder darnos la capacidad de que nuestra conducta sea corregida. ¿sí? Ahora, es interesante, pero usted tiene que entender que muchas de las cosas que está pasando es porque hemos tomado muy malas decisiones y al tomar tantas malas decisiones, es que nuestro camino termina torcido. Ah, pero eso es el fin del mundo, ya no tengo solución. No, 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 no. justamente el tema de hoy es tres pasos al éxito. Vamos a decirte cómo vas a enderezar ese camino, esas decisiones torcidas que has tomado, cómo vas a hacer para que eso se enderece y desde acá en adelante comience a ser fructífero y productivo. Son nuestras decisiones las que supeditan, las que modifican nuestro presente y nuestro futuro. Alguien me dijo una vez que había un texto en la Biblia muy controversial que decía mis caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, dijo el Señor. Esa expresión hace ver que nosotros los seres humanos tenemos una limitación para ver el presente, el mundo, pero que Dios no ve las cosas y el tiempo en una sola línea, sino que la ve en una múltiple línea, de, de posibilidades donde tus decisiones van a ir modificando y Él permite que las cosas sean materializadas bajo las decisiones que tú tomas. Lo que es hermoso de Dios es que Él puede cambiar los tiempos y mudarlos. Pero si hay algo bien cierto, es que pareciera que Dios está mirando no un solo tiempo, sino muchos tiempos en, que tienen que ver con las decisiones tuyas. De manera que es tremendo, pero hay una forma de dualismo, y entiéndase dualismo en el buen sentido de la palabra, eh, en donde siempre el ser humano tiene que escoger entre lo bueno y lo malo. Desde que te levantas, debes de una vez decir, me levanto con el pie zurdo, con el izquierdo, o me levanto con el derecho.
1: Enseguida estamos de vuelta, con una cita con la vida, con el pastor Carlos Villegas
0: de tomar una decisión respecto de lo que debes hacer. El punto que trato de decir es que son tus decisiones las que van a modificar tu día. Pero cuando tus decisiones están supeditadas a la voluntad de Dios, esto es interesante porque Dios tiene la mejor intención de que tú, bueno, te salga todo bien. Ahora, vamos a ver, resulta que hubo un personaje que recibió de parte de Dios una dirección especial. Y este es el caso del rey Saúl. Fíjese que en 1 Samuel capítulo 10, versículos 1 al 7, dice, Entonces tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó. El primer paso del de éxito es la dirección. Y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, comienza la dirección. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas de tu papá que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Lo primero que hace Samuel es darle dirección a Saúl. Mira, te vas a conseguir a unos hombres junto al sepulcro de Raquel. Esa gente que están junto a los sepulcros son aquellos, son gente de muerte. Yo siempre digo que a, a, a nuestro camino y cerca de nosotros hay gente que es gente de muerte. Gente que está allí es para dañarte, para sacarte del propósito. Me recuerdo de una parte en el libro de Reyes que habla de un profeta, que Dios lo manda a un lugar a decir cierta palabra y le dice, y te vas a regresar por el mismo camino, no te vas a detener en ningún lugar, no vas a comer en la casa de nadie, no te vas a posar en la casa de nadie. Pero entonces llega ese profeta, eh, hace su trabajo y se encuentra con otro profeta y este le dice, mira, ¿sabes que Dios me dijo que sí, vale, tú tenías que venir a mi casa, sentarte acá a comer. Y entonces este se cree el cuento, va y se sienta en la casa del otro amiguito <risa> Hace exactamente todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y una vez que están terminando de comer, este que le invitó a la casa, supuestamente por una palabra de Dios, se para y le dice, mira, por cuanto desobedeciste la palabra de Dios, ahora el león te va a comer en el camino, papito. Entonces saliendo el hombre, se lo come el león, y qué chévere. ¿Qué pasa? Hay gente que es de muerte. Fíjense, esos hombres no estaban junto a los lirios que estaban en el valle. Ellos no estaban junto al arroyo de Arnón. No, no, ellos estaban junto al sepulcro de Raquel. Gente de muerte. Gente que está en el camino es para fregarte la paciencia, para ponerte una piedra, para, para meterte el pie, para, para dañarte, para afligirte. Sí, para ver quién eres tú. O sea, el punto es que mucha gente que te vas a, va a conseguir a tu lado, te va a decir, mira, tú no puedes. De verdad que sí, chicos, esa depresión es terrible. Tú nunca vas a salir de allí. Tú nunca vas a ser un tremendo pastor, nunca vas a tener una iglesia grande. Sabes A ti no te van a salir las cosas bien. Mire, yo creo yo creo que deberías más bien de meterte en oración porque yo veo que la cosa está difícil. Te están persiguiendo para matarte, negro mía, escóndete. O sea, <ríe> hay gente que es gente de muerte, que sus palabras van es para dañarte, pero cuando Dios te desciende la dirección, te dice, mira, te vas a conseguir gente de muerte. Cuando Dios te alerta, es porque ya Él tiene planificado librarte. Es interesante, pero lo primero que tienes es que comenzar a decir a Dios, Señor, mira cuántas decisiones malas he tomado. Yo necesito ahora que tú me bajes del cielo una dirección precisa, precisa así como se la diste a Saúl. Dime a quién me voy a conseguir en el camino.
1: Ya regresamos con más de tu programa Una Cita con la Vida. Para diezmos, ofrendas o donativos, contáctanos al 0412-444-6916. de un guayo y acá Una cita con la vida va a empezar Relátate un poquito Hoy Dios te quiere hablar Una cita con la vida es especial Una cita con la vida con tu pastor, consejero y amigo Carlos Villegas Continuamos con mucho más de tu programa Una Cita con la Vida con el Pastor Carlos Villegas
0: Pero si sí es verdad que nos vamos a conseguir gente de muerte también nos vamos a conseguir gente de bendición fíjese el versículo 3 de, del mismo Primera de Samuel que estamos leyendo, dice y luego de allí, mira el segundo paso de la dirección y luego de allí te, que sigas más adelante es decir, no te vas a parar con la gente de muerte a la gente de muerte no se le para ¿oyó? usted no debe parársele ahí usted no le presta atención, ¿no? sí. simplemente usted sigue adelante, pero mira lo que le dice y luego que sigas adelante, pues no te vas a detener allí, no te vas a parar allí ¿ok? Eh, y llegues a la encina de Tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel el número 3 en la Biblia significa propósito, y esos tres hombres son gente que Dios va a poner a tu lado, que no es gente de muerte, es gente de propósito, <risa> aleluya si usted me está escuchando Usted tiene que entender que cuando usted empiece a pedirle dirección a Dios, que es el primer paso al éxito, Dios le va a poner gente de propósito al lado. Mire, a mí Dios me ha, rodeado, me ha rodeado últimamente de gente de propósito, gente que me dice, mira, ¿sabes que sí? Sí se puede, claro que lo vamos a lograr. Entonces, gente que ora por ti, gente que te dice, yo te apoyo, Tres saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios, ellos van para donde tú vas, ¿sí? ellos suben a Dios, tú para dónde vas, a Dios. ¿Sí? Y, y ellos a Dios, es decir, están en el camino contigo, están en el propósito, ¿sí? llevando cada uno de ellos tres cabritos, otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Esos tres elementos representan uno, perdón, salvación y propósito. Los cabritos representan el perdón. Dios nunca te da dirección sin darte perdón. Número dos, Dios nunca te da dirección sin manifestarte salvación a tu vida y, y hacerte un elemento de salvación. Y número, número tres, es interesante, pero esas tortas de pan tienen que ver con el crecimiento. Dice que tenías cabritos. Y tenías unas tortas de pan. Dios siempre que te llama, te preparas. Dios siempre que te trae dirección, te empieza a alimentar. Te manda gente, no sé, te provee, te sustenta, te ayuda, te abre el camino, te lo allana, yo no sé. Pero Dios tiene sus maneras de matar los piojos. ¿Ve? Y esa es su manera. Y esto es lo que yo quiero que usted comprenda, si me está entendiendo. Tres cabritos, perdón, salvación y propósito. Tres tortas de pan, provisión, crecimiento con propósito. Y luego dice, y estos hombres llevaban vino. Y el vino es un pacto. El vino representa el pacto que Dios hace contigo, ¿sabes? No es que tú pactaste con Dios aquí así de simple, es que Dios pactó contigo y a ti te toca pactar, ¿sí? El punto es que cuando Dios te bendice, Él dice, este es mío, este lleva mi sangre, este lleva mi pacto, y lo que es mío no se lo comen los leones, lo que es mío no lo quema el fuego, lo que es mío no se ahoga en el agua, lo que es mío no lo arrastra, el río lo que es mío yo lo tengo y lo guardo como a la niña de mis ojos porque es mío es decir el primer paso que tenemos que entender acá es dirección ahora en lo sucesivo todo lo que usted vaya a hacer una empresa su matrimonio su situación social su situación emocional su situación edu educativa su situación eclesiástica por favor no tome decisiones a la ligera que me voy del país porque estoy desesperado no tome decisiones a la ligera Órele a Dios, doble las rodillas y dígale a Dios, como le diste dirección a Saúl, como le diste dirección a David, como le diste dirección a Pablo, dame dirección a mí. Yo necesito que tú empieces a dirigir mi vida.
1: Enseguida estamos de vuelta con una cita con la vida con el pastor Carlos Villegas. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916.
0: En el versículo 5 dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Dios siempre te lleva a ver a tu enemigo. Cuando Dios te empieza a dar dirección, junto con la dirección te suma un propósito. Y el propósito siempre es libertar. Los filisteos tenían una guarnición puesta en Israel para ese momento, de los cuales los israelitas eran cautivos para, estamos hablando del año 1040 a.C. aproximadamente. Eran cautivos y el último juez de Israel era justamente Samuel y Samuel estaba sucediendo básicamente estaba sucediendo algo tremendo porque el pueblo había pedido un rey y Samuel estaba en proceso de salir de ser juez y que Saúl entrase a ser rey pero el asunto es que Saúl estaba agarrando un reino donde ya había una cautividad y Dios había determinado que con todas las fallas que tenía Saúl la intención era que Saúl libertase al pueblo de Israel Dios siempre cuando te vas a la dirección, te vas al propósito. Y fíjate, lo lleva al collado donde están los filisteos para que tú veas lo que yo voy a hacer contigo. Pero entonces el versículo 6 dice, Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con esa compañía de profetas y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz todo lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Yo quiero que por favor analices este texto. Porque para que Dios esté conmigo, contigo, tú tienes que estar en el propósito de Dios. Muchas veces pasa que estamos como fuera de propósito. El segundo paso es la valoración. Ah, escúchame bien. Debemos valorar y aprender a valorar lo que nosotros tenemos. El salmista David escribe en el Salmo 119-103 dice Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Para los que no saben, la miel era un producto difícil de conseguir, escaso, y era muy valorado en aquel entonces. En tal sentido, David dice, yo prefiero la palabra de Dios que la miel. Fíjese, muchas veces tenemos cosas tan simples pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de ellas. Yo siempre digo que uno tiene que aprender a valorar lo que se tiene, porque si no valoras lo que tienes, nunca vas a tener más. Es interesante, pero Dios no pone cosas grandes, extremadamente grandes, en personas que no saben valorar. <risa> tiene que comprender eso. Fíjense, mucha gente dice, ay, Jacob le robó, la primogenitura a Esaú, el ladrón ese. No, 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 mi amigo, así no es. Dios no iba a poner todo el destino del mundo y de una nación en las manos de un hombre como Esaú que no valoraba lo que tenía. Así de simple se lo pongo. Yo lo vine a entender, yo decía, pero ¿por qué a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Esa expresión, ese hebraísmo que básicamente dice que Dios amó más a Jacob que a Esaú ahora, ¿por qué? bueno, muy simple porque Esaú no valoraba lo que tenía tanto era que no lo valoraba que se atrevió a jugar con eso ah, tengo demasiada hambre venía Esaú de cazar tengo demasiada hambre y Jacob estaba preparando ese guisito sabroso allí y Esaú le dice, dame de comer y Jacob le dice, oh, si me vendes tu primogenitura Esaú sabía en el fondo que esa ropa no se vende, que al final él nació primero, que él era el mayor, así es simple, eso no cambia, físicamente no cambia, pero espiritualmente sí, <risa> físicamente no cambia, pero espiritualmente sí, y el hombre jugó con fuego y agarró y dijo, bueno, ah, igualito yo, eso no se vende, dame acá, sí, yo te la vendo, chico, ¿dónde te firmo? Y le firmó, no leyó las letricas abajo en el contrato. Resulta que el contrato era un contrato real, o yo sí estaba vendiendo la primogenitura.
1: Enseguida estamos de vuelta con Una Cita con la Vida con el pastor Carlos Villegas. Recuerda comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-444-6916. Continuamos con mucho más de tu programa Una Cita con la Vida.
0: Con Dios no pone grandes cosas en hombres que no valoran. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Me acuerdo de la parábola de los talentos. Uno que le dieron cinco, el otro le dieron dos, el otro le dieron uno. Pero al que tenía cinco lo multiplicó. Al que tenía el otro dos o tres los multiplicó. Pero el que tenía uno dijo, no, yo lo voy a guardar. No valoró. Yo lo voy a guardar. Porque, bueno, no vaya a ser que se me pierda ese talento. Y ja, lo guardó. Y cuando llegó el Señor, le dijo dónde están los talentos entonces cada quien empezó a pagar sus cuotas y cuando le pide al que tenía uno solo le dice mira dónde está lo que me gané no, 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 mira quita tu talento enter enterito yo lo tenía enterrado por ahí ¿ves? no lo valoré enterrarlo es no valorarlo lo enteró, no, yo lo tengo por ahí y mira aquí está y Dios le dijo mira, ¿sabes qué? dame ese talento y dénselo al que tiene más ¿por qué se lo dan al que tiene más? la pregunta es simple Sí, y la respuesta es simple. A preguntas simples, respuestas simples. Se lo dan al que tiene más porque el que tiene más valoró más. Así es simple. Por eso es que usted ve grandes hombres de Dios que tienen y Dios le sigue dando más. Usted dice, ¿pero por qué? Porque él valora, porque él sí sabe dónde está parado, él sabe lo que tiene. Y como sabe lo que tiene, él pelea, vive por eso. Ahora, es interesante, pero usted tiene su esposa ahí en la casa, bella y hermosa. Y usted está mirando a la vecina. Usted tiene sus hijos hermosos, pero entonces... Este, está pendiente de, de que los hijos del vecino son catiritos y los suyos son achicharrados entonces no valoramos lo que tenemos tenemos una casa y nos quejamos de la casa que tenemos tenemos un carro y nos quejamos del carro que tenemos tenemos una familia y nos quejamos de la familia tenemos un trabajo y nos quejamos del trabajo no valoramos nada y eso va a hacer que nosotros nunca avancemos nunca vamos a avanzar porque el que no valora no avanza y recuerde Dios no le da nada grande a gente que no valora ah, yo quiero un ministerio, aprenda a valorar el ser maestro de escuela dominical <risa> yo quiero ser el predicador sí, pero valore primero lo que tiene yo quiero una gran empresa pero no cuidas el puestico donde vendes cambur si quieres una gran empresa tienes que empezar a valorar el puestico de cambur ¿Sí? el puestico donde vendes comino eso tienes que aprenderlo que lo poquito que tú tengas tienes que valorarlo y Dios te va a ir llevando a otros niveles porque cuando tú eres fiel en lo poquito Dios te pone en lo mucho ¿sí? pero como dice por ahí un amigo mío a la gente que no tiene diente dios no le da las bolsas de chicharrón dios le da chicharrón al que puede masticar chicharrón y pasa que usted a veces quiere tener cosas que no está emocionalmente listo para tenerlas y ese es otro elemento tercer paso y con esto finalizamos el objetivo sabe dios te da dirección te exige que empieces a valorar lo que tienes y lo siguiente que te fijas es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mira lo que le dicen a Saúl. Cuando te hayan ocurrido estas cosas, haz lo que te venga a tu mano a hacer porque Dios está contigo. Nosotros podemos ver claramente en el mismo libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, dice, Mañana a esta misma hora le dijo Dios a Samuel, anterior a la situación con Saúl. Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Ahí está el objetivo. Dios siempre que te da dirección, Dios siempre, y cada vez que te permite valorar las cosas, siempre te fija un objetivo. Dios nunca hace nada al azar, y por hacerlo, o por chévere. Dios siempre tiene una doble intención en todo lo que hace, es increíble. Pero... Cuando Dios fija sus objetivos, cuando Dios te da un objetivo, ya él ha diseñado todo para que tú obtengas ese objetivo, lo conquistes. En tal sentido, Saúl conquistó eso. Saúl libró al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Fue una batalla ardua. Así ah, que el conflicto siguió en el reinado de David, pero gran parte... Gran parte ocurrió dentro del reinado de Saúl, de por si sí, él muere, Saúl muere en una batalla contra los filisteos que ya se estaban debilitando. En tal sentido, yo quiero que usted comprenda esto. Usted tiene un objetivo en esta vida. Si usted ha pensado de pronto en cortarse las venas, pegarse un mecate y ahorcarse suicidarse, irse del país... Eh, si ha pensado que usted no vale nada que usted no sirve, recuerde, Dios tiene que darte dirección, dos, valoración y tres, tú tienes un objetivo no descartes el hecho de que tienes un objetivo en esta vida esa depresión que estás pasando, esa ansiedad esa crisis que estás pasando es por un objetivo esa situación económica que estás viviendo es por un objetivo, eso tiene que hacerte mejor persona, el desierto que atravesamos tiene unas cosas favorables, o sacan lo peor de nosotros o sacan lo mejor de nosotros, ahí hay ahí el caso de Acán, Acán se roba algo y sacó lo peor del de desierto pero hay gente como Josué y como Caleb que del desierto siempre sacan lo mejor te pregunto ¿qué estás sacando tú de esta situación en la que estás viviendo? porque Dios ha fijado un objetivo, una meta para ti un éxito familiar, empresarial, emocional, espiritual, eclesiástico, situacional llámalo como tú quieras el éxito, pon el nombre que tú quieras el éxito con el perro pero Dios ha puesto un éxito y el punto es que tú no estás entendiendo que rendirte y quedarte de brazos cruzados y pensar que te van a caer los limones del cielo con el agua y el azúcar y la cucharita para que tú hagas todo va a ser así y resulta que no Dios quiere que tú aprendas a que con lo que tienes luchas y con eso comienzas a avanzar y comien comienzas a salir adelante porque el objetivo tiene que ser conquistado y ya Dios ha determinado que eso es así por favor si me estás escuchando te voy a pedir no renuncies no renuncies a tu familia, a ese matrimonio, no renuncies a tus hijos, no renuncies a tu condición, no te entregues a la depresión, pontele rebelde, a la depresión estudia su bien post en el Instagram que decía a la, a la depresión hay que ponérsele rebelde, no hay que hacer lo que la depresión dice. Entonces ponte rebelde a la depresión y sal del cuarto, sal de tu habitación. No le hagas caso a la ansiedad y cada ratico estás picando en la nevera o buscando, comiéndote las uñas, arrancándote el cabello. No aplica para mí, pero si aplica para los demás. El punto es que tienes que comprender que no te me puedes entregar. Tienes un objetivo. Dios te bendiga.
1: Nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con la vida. vida. Una, Una cita. cita con vida. Con la vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.